0: kilowatts de potencia desde la isla de Cozumel en la frecuencia 107.7 fm visítanos quinta avenida entre 2 y 4 norte colonia centro xhzcm la voz del caribe la voz del caribe
1: Ha llegado el momento de estar al tanto del acontecer de la noticia que se genera al momento. Sí, ha llegado el punto de las 12 con Porfirio Ancona. Comenzamos.
2: Y bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted en esta mañana y mediodía lluvioso en la isla de Cozumel? No ha cambiado el clima. Seguimos en las mismas condiciones, así como amaneció. Y bueno, no parece calmar pronto. Entonces, pues tenga usted mucha precaución en esta tarde de jueves 17 de junio del 2021. Estamos listos con la información correspondiente a la tarde de hoy y bueno agradezco a todos los que nos siguen a través de la frecuencia 107.7 La Voz del Caribe, soy Porfirio Ancona, de esta manera damos inicio con la información, vamos a, a conocer de primera mano y a través de un especialista el estado del clima. Comienza a rumorarse en las colonias, voz populi, eh, de, o, obviamente de este sistema que es Claudet, que si nos llega, que si no nos llega, que dónde está formado, que si hay monitoreo, que si en fin. A través de las plataformas comienza a darse un, run rune, un rumoreo de este tema y qué mejor que un especialista para que nos hable de lo que estamos viviendo. Torrencial. Aguacero por momentos, en algunos instantes calma, pero ya se prolongó desde las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Es importante saber qué está pasando en la cuestión climática. Me dicen que ya lo tenemos en línea telefónica, el coronel Enrique Chávez Sevilla. Él es el meteorólogo de la Dirección de Protección Civil en la isla de Cozumel. Meteorólogo, muy buenas tardes. Gracias por tomarnos la llamada. Y bueno, pues eh, para saber qué es lo que está pasando con el clima el día de hoy. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. Este, mira, eh, lo que nos está ocurriendo es este, que tenemos un área de investigación, la 92 PL que está en el sur de, de México, uh -huh. y está interactuando con otros sistemas. Tenemos otra baja presión este, frente a las costas de Oaxaca, por ahí, uh -huh. y tenemos un anticiclón en el Atlántico y una corriente en chorro, unas fiestas que, que se desplazan desde... El oriente hacia el oeste uh -huh. y todos estos fenómenos están concurriendo para que tengamos una célula eh, muy grande de, de nubes sobre el oriente de la península de Yucatán uh
4: -huh.
3: y ese, esa nubosidad nos está provocando que tengamos estas lluvias, tenemos lluvias ligeras, moderadas, con chubascos este, y tormentas eléctricas dispersas, no los chubascos este, vienen intentos, cuando viene un chubasco pues cae bastante agua y luego viene una lluvia ligera, moderada y se quita y se pone porque están interintentes y vamos a seguir teniendo estas condiciones todavía este día y estoy esperando que esta mancha nubosa se está moviendo y, y estoy calculando que por ahí de las 2, 3 de la tarde ya esté próxima o esté ya fuera de la el área de la isla de Cozumel, y que nos va a empezar a, a este a mejorar el tiempo. Y eh, la, la área de investigación que está en, en, en el sur del Golfo de México, este pues y estoy estimando, ha estado muy muy estática, casi no está movido y yo estoy estimando que hoy por la tarde empiece a desplazarse hacia el norte, y ya para el fin de semana, viernes por la tarde... Este sábado temprano ya el fin de semana ya tengamos mejores, muchas mejores condiciones ¿no?
4: Uh -huh. Va
3: a estar ya fuera de nuestra posición y se van a mover los, los los sistemas que nos están afectando ahorita y ya eso va a ocasionar que tengamos mejores, mejor tiempo atmosférico
2: Muy bien, eh, Coronel en cuanto a Claudez, ¿qué nos puede platicar de este movimiento?
3: Mira, este Claudette todavía no se forma. Uh
4: -huh.
3: Este Claudette es el que sigue de la temporada y ahorita, eh, como te digo, la baja presión que está en el sur del Golfo de México <risa> tiene una probabilidad de convertirse en un ciclón tropical uh -huh. de un 90% en las próximas 48 horas y, y, y los próximos 5 días. Aquí es probable que salga Claudette pero todavía no está formado, okay, no hay nada, okay. no, no hay nada, ¿verdad? Uh -huh. entonces este, nosotros estamos dando seguimiento a esto, y pues ahorita no hay más que, como te digo, una, una área también sobre el sur de Oaxaca, por ahí está, y, y esto pues nos está ocasionando también interaccionando con todos estos sistemas, nos están formando esa nubosidad que tenemos, y que Estoy estimando que cruce eh, nuestra posición para este día y empiece a mejorar las condiciones para el día de mañana y el fin de semana ya mejor, mucho mejor.
2: Qué bueno, porque sí, que las situaciones eh, obviamente están complicadas desde que amaneció, prácticamente no ha parado de llover, en ocasiones muy intensas, después amaina un poco y algunas calles pues ya están encharcadas, obviamente, por la gran cantidad de agua que ha caído. De momento, ¿cuántos milímetros, eh, coronel?
3: Pues mira, es que no, eh, no, te puedo informar de eso porque, este, que no tengo un pluviómetro ahorita okay. que esté funcionando, ¿verdad? Pero sí, este, que yo pienso que sí va, va a haber bastante lluvia, ¿no? Uh -huh. Este que, y que yo, eh, ahorita como eh, estoy yo, este, que, eh, trabajando desde casa uh -huh. por la pandemia este no estoy ahí en la dirección de protección civil donde hay un hay un fluviómetro ahí que este que está pero no no sé si lo están empleando
2: muy bien de cualquier modo, coronel, nosotros seguimos muy de cerca los boletines que nos está haciendo llegar, eh, pues ya para tranquilidad de la gente, pudiera ser y que ya mañana mejore la condición y el sábado y domingo obviamente pues esto con, eh, eh, mejore aún más. De momento así sí. va a estar eh, la tarde. Sí,
3: este, que nada se la gente no hay nada formado, no hay ningún fenómeno que esté ahorita en todo el Atlántico, este uh -huh. No hay nada más que esa baja presión que el área de investigación que está en, en el sur del Golfo de México y que tiene un 90% de probabilidades de desarrollarse, pero está del otro lado de la de la península de Yucatán. Entonces, no es de peligro para nosotros. Muy bien. Lo que nos ocasiona esto pues son, como dices tú, las lluvias, los chubascos la tormenta eléctrica que se registra aisladamente, pero sí hay y puede seguir habiendo. La recomendación es que cuando exista una un temporal de tormenta eléctrica es muy seguido, que se desconecten todos los equipos porque cuando cae un rayo cerca nos los puede quemar las teles, uh -huh. las eh, computadoras, este inclusive los aparatos domésticos los puede, los puede, dañar, ¿no? Entonces, esa es la recomendación, y pues también que se cuiden cuando anden ahí trasladándose en la calle porque pues están las lluvias, está mojada la, la carpeta cálcica y en algunas partes hay charcos, ¿no? Y la gente anda caminando por por las banquetas y cuando pasan los vehículos a velocidad fuerte, pues los dañan, ¿no? Entonces hay que cuidarnos un poco de eso.
2: Muy bien, coronel, gracias por la información que nos comparte eh, acerca del clima que hoy está prevaleciendo.
3: De nada, ya está, estamos a la, a la orden y pendientes de todo lo que pueda ocasionar algún daño. Los mantenemos informados permanentemente.
2: Muchas gracias, coronel.
3: Hasta luego, ya.
2: Muy buenas tardes. Allá está el coronel Enrique Chávez Sevilla. Ya nos dio más o menos un panorama. De acuerdo a los pronósticos, permanecerá prácticamente la tarde de hoy así en las condiciones en las que se encuentra. Mañana estará calmando y mejorando el clima y por supuesto ya el fin de semana, de acuerdo a los pronósticos, estará mejor. Muchas gracias allá al coronel Enrique Chávez Sevilla, meteorólogo de la Dirección de Protección Civil, quien diariamente nos manda el comunicado y nos da a conocer precisamente información importante del acontecer que está sucediendo precisamente en la isla de Cozumel. Le doy a conocer ya los temas de, de esta tarde. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en el transcurso eh, de la mañana de hoy de 7.39. Y de igual manera muy agradecido y espero y me acompañe en el transcurso de estos 90 minutos de noticia. Y por qué no hay que seguir informándole a la comunidad acerca eh, de los acontecimientos que se van dando y también de la llegada del crucero del Adventure of the Seas que ayer Ayer estuvo aquí en la isla de Cozumel, ya tenemos obviamente pormenores, de igual manera las palabras de las autoridades que atestiguaron esta importante llegada, el primero en la historia después de poco más de 15 meses de estar paralizada la industria. Esta es la crónica de lo que sucedió ayer por la mañana allá en el SSA México, en el muelle Internacional, con la llegada de este hotel flotante de la Royal Caribbean.
5: Este 16 de junio, el gobierno de Quintana Roo celebró la reactivación del puerto de Cozumel y dio la bienvenida a Royal Caribbean International, que se convirtió en la primera compañía de cruceros en volver a territorio nacional después de 15 meses consecutivos sin actividad. Con un itinerario de siete noches y partiendo desde las Bahamas con poco más de mil pasajeros, el Adventure of the Seas arribó al puerto de Cozumel, por lo que se realizó un evento para dar a conocer todos los detalles. Durante su intervención, el gobernador del estado, Carlos Joaquín Joaquín González afirmó, es una especial satisfacción compartir el retorno de los cruceros a la isla, el destino de cruceros más importante de México. A pesar de los desafíos vividos a causa de la pandemia, es importante reconocer el espíritu del sector para trabajar en mejores protocolos de salud y mejores prácticas de innovación de turismo sostenible.
6: La llegada hoy de este primer crucero a Cozumel, después de este largo receso, nos invita a ver el horizonte con optimismo ya que los estudios que se han hecho nos indican que dos de cada tres pasajeros aficionados a los cruceros volverán a elegir este tipo de viajes. Esto ha venido cambiando a lo largo de los meses y eso nos da mucho gusto. Otro dato que llama a la confianza es que el 58% de los turistas internacionales que nunca han experimentado un crucero están dispuestos a realizarlo en los próximos meses antes de la pandemia la industria de cruceros venía experimentando un crecimiento acelerado que nos daba un panorama turístico con expectativas y muchas esperanzas con una considerable alza en los puestos de trabajo la posterior pausa de operaciones tuvieron un impacto devastador en el sector se estima que la suspensión de las operaciones de cruceros dejó pérdidas de más de 77 mil millones de dólares en actividad económica, 518 mil puestos de trabajo y 23 mil millones en salarios a nivel global. Hoy damos un tapía un inicial al Adventure of the Seas de Royal Caribbean así como los cruceros que seguramente llegarán y que contarán con protocolos de salud y seguridad mejorados de cara a la reanudación de las operaciones con el objetivo de proteger a los pasajeros, las tripulaciones y los destinos.
5: Por su parte, Alberto Muñoz, vicepresidente de Royal Caribbean International para Latinoamérica y el Caribe, expresó para los cruceristas que eligen realizar un viaje por el Caribe, desean visitar el puerto mexicano convirtiéndola en una parada obligatoria.
7: Con este navío, con el Adventure of the Seas, nos convertimos en la primera compañía de cruceros en llegar a Latinoamérica y nada más y nada menos que al puerto de Costa Rica. Muchas gracias. Y déjenme decirles que México es muy importante para Royal Caribbean no solo como destino, sino también como mercado. Nosotros acá tenemos una base muy solo, sólida de clientes, de pasajeros, que han estado navegando a bordo de nuestros barcos por muchísimos años. Es por eso que me complace anunciarles que vamos a extender los destinos que visitamos en México con puertos como Mazatlán, Los Cabos, Puerto Vallarta y el Senado. Ahora, este nuevo itinerario del Adventure of the Seas, saliendo desde Nassau para visitar el Caribe Mexicano, nos ha dado la oportunidad de observar a muchos pasajeros en busca de aventuras. Y esto ha creado un positivismo y un momentum impresionante. Por eso mismo, Royal Caribbean sigue dando pasos firmes. Y ahora, a partir de julio y agosto, vamos a regresar a los Estados Unidos con seis barcos saliendo desde la florida y desde texas respectivamente el debut lo vamos a tener con el freedom of the seas saliendo desde miami y ya para el final de agosto vamos a tener un total de 12 barcos saliendo desde los estados unidos desde las bahamas alaska y desde europa ahora dentro de todo este contexto méxico juega un papel muy importante ya que seguiremos coordinando y trabajando muy de cerca con todos los destinos y las asociaciones de la industria.
5: El alcalde del municipio, Pedro Joaquín del Bui, destacó el compromiso de trabajar por el turismo para consolidar un modelo que permita sacar la mejor cara de Cozumel y generar mayor afluencia turística, más empleo y más oportunidades.
8: Y se ha hecho en años tan difíciles, en momentos tan difíciles, y por eso celebro este acto en nombre de Cozumel, como una de las principales ventanas de México ante el mundo y como lo que volverá a ser, estoy seguro el primer puerto de arribos de toda la región del Caribe y de México quiero hacer un especial reconocimiento a la labor de Royal Caribbean porque en los momentos más difíciles de Cozumel siempre han estado ahí y han sido los primeros en llegar y hoy les quiero agradecer su confianza, su compromiso con Cozumel hoy enfrentamos el trabajar juntos por el turismo es un tema de consolidar un modelo que permita sacar la mejor cara de nuestra isla y la mejor cara ante el mundo sobre todo y para así poder generar mayor afluencia turística y por ende más empleo y más oportunidades sean bienvenidos todos a Cozumel al cielo en la tierra a la isla de las oportunidades y a la isla de las volonteras.
5: Cabe hacer mención que los huéspedes a bordo del Adventure pueden navegar con tranquilidad sabiendo que todos los miembros de la tripulación y los huéspedes cumplen con los requisitos de edad y están completamente vacunados contra la COVID-19.
2: Ya escuchó usted, eh, pues esta información, ayer se reunieron las autoridades, se reunió también la iniciativa privada, los empresarios que fueron eh, obviamente testigos de la llegada de este crucero. Tenemos por supuesto reacción de diversos sectores, en un momento más se lo vamos a dar a conocer, mientras tanto nos vamos con la noticia del mundo, la, vámonos a un vistazo global de lo que va pasando en todo el planeta en la noticia internacional a través de la Dochevelle.
9: La policía de Hong Kong allanó las oficinas del periódico Apple Daily, publicación conocida por su postura crítica con Pekín y de apoyo al movimiento pro-democrático La policía arrestó a cinco directivos del diario. Las autoridades acusan al periódico de confabularse con fuerzas extranjeras y con ello infringir una ley de seguridad nacional impuesta por China. El multimillonario fundador de Apple Daily, Jimmy Lai, está actualmente encarcelado por participar en manifestaciones antigubernamentales.
10: Unas siete horas después de su lanzamiento, una nave espacial tripulada china se acopló este jueves con éxito al módulo central de la primera estación espacial china en construcción. Los tres astronautas permanecerán tres meses en órbita y se dedicarán a realizar experimentos. La estación espacial debería estar lista a finales de 2022. El interés de Pekín de tener su propia base en órbita fue impulsado por la prohibición estadounidense de albergar astronautas chinos en la Estación Espacial Internacional.
9: La empresa alemana CureVac ha sufrido un revés en su intento de desarrollar una vacuna contra el COVID-19. Los datos preliminares muestran una eficacia de tan solo el 47%. ...la empresa asegura que el resultado... ...se ha visto afectado por la amplia gama de variantes del virus... ...la biofarmacéutica que colabora con el consorcio Bayer... ...continuará con el estudio... ...por lo que la eficacia final todavía podría variar.
10: En Alemania dos personas han muerto a disparos de un hombre... ...en la ciudad alemana de Espelkamp, ...en el estado de Renania del norte de Westfalia... Según medios locales, el atacante se ha dado a la fuga. Según las mismas fuentes, las víctimas son un hombre y una mujer que habrían sido abatidos en dos puntos distintos de esa población. En la zona se ha desplegado un fuerte operativo policial, incluidos efectivos del cuerpo especial S.E.K.
11: El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, se despidió tras 16 años en el club. Un emocionado Ramos dijo que era una de las decisiones más difíciles de su vida. El sevillano ganó con el Real Madrid 22 títulos, incluidas cuatro Champions. El aguerrido defensor de 35 años no logró prolongar su contrato con el club blanco. Viene de sufrir reiteradas lesiones y no fue convocado por España a la Eurocopa.
1: una pausa, estás en punto de las 12
0: La Voz del Caribe 107.7 FM
12: El COVID-19 no es un juego, no te conviertas en una estadística, ¿te cuesta respirar con el cubrebocas? Si te contagias será más difícil respirar con mascarilla de oxígeno Ponte el cubrebocas, úsalo correctamente, cubriendo la boca y la nariz. Es por tu salud y la de todos. No bajemos la guardia, esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel el
9: Proyecto Misericordia les da la bienvenida a la hora de la misericordia. Cuánto amo a las almas que han confiado en mí totalmente.
13: Marisol Gassé, las despedidas pueden resultar dolorosas, liberadoras e incluso generar un profundo sentimiento de gratitud.
0: Así es, Pepe Gordon, y precisamente platicaremos con la escritora Beatriz Rivas acerca de lo que nos dejan los adioses.
13: Y escucharemos la voz de un cantautor con un gran espíritu, Gianmarco.
0: Les esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
13: Volar
8: con la imaginación.
12: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de
5: Gobernación.
2: Muchas gracias a las personas que nos están sintonizando. Fíjese que hace unos momentos platicábamos de las condiciones que se están viviendo. Hablábamos ayer de que Chiapas está viviendo una situación complicada al igual que se está viviendo en Oaxaca eh, este movimiento climático que se está dando en la región, pero me está preocupando también no solamente Chiapas, Campeche, en el estado de Campeche también están ya alertando a las autoridades nada con temas ciclónico y huracanado, eh, tampoco, más bien en el tema de inundaciones en Chiapas se está hablando también y previniendo a aquellos que viven al lado de ríos, de arroyos, por podría darse, eh, recuerden que esos estados, el desgajamiento de cerros, los deslaves. Si bien aquí en Cozumel vivimos eh, en alertamiento en esta temporada por la cuestión de huracanes, pues ahí es el desbordamiento de ríos, es el deslave, deslave de cerros. ¿Sabe dónde me está dando a mí a, cierto preocupación es en progreso, porque en progreso no se había dado inundación de esta naturaleza, eh, que yo tenga entendido y que eh, hemos hayamos escuchado a través de noticias, pero sí se están dando alg algunas inundaciones, eh, ya ni el caso, ya ni el caso de, de la Blanca Mérida que me dice nuestro gran amigo Héctor Moreno, que está eh, muy tranquilo. Sabemos que la Blanca Mérida tiene un problema en el centro de la ciudad, cuando hay eh, demasiada lluvia, se inundan las calles, pasan los vehículos y entran hasta los locales. Ya me dicen que lo tenemos en línea telefónica, vamos a mandar los micrófonos hasta la Blanca Mérida, donde Héctor Moreno en estos momentos me dice que desde muy temprano está trabajando, obviamente recabando información de lo que hoy se está viviendo allá en la Blanca Mérida. Y lo saludo con mucho gusto, mi estimado Héctor, muy buenas tardes
3: Querido Profilio. ¿qué tal? Muy buenas tardes Un enorme saludo para ti, todo el auditorio, auditorio ya de la de la Isla Dorada, de Cozumel ¿Qué está pasando? De del Caribe. Pues mira, que resulta que mucha agua, mucha agua ya estaba pronosticado, Ha llovido constantemente uh -huh. durante dos días Y bueno, pues debido a ello, raro, pero aquí en Mérida, Yucatán, en la Blanca Mérida eh, no obstante que el año pasado, así estábamos en eh, esas fechas, inundadas varias colonias y comisarías, en esa ocasión no. Sin embargo, amanecimos con que el progreso, sí se inundan varias colonias, y, no inundarse así al 100%, pero sí mucha agua por todas partes, algunas eh, casas tuvieron que evacuarlas, uh -huh. algunos eh, algunos eh, predios, debido a que bueno pues la constante lluvia hizo algunos estragos, eh, por allá, inclusive fíjate fue de, de, de tal forma que el propio gobernador irrumpió sus actividades para dirigirse a progreso uh -huh. y observar de cerca lo que estaba ocurriendo y pues obviamente ponerse de acuerdo con las autoridades correspondientes para ayudar a la gente, eso pues, esa, esa eh, pues lluvia de ayer copiosa, muy copiosa desde, las, desde la tarde hasta altas horas de la madrugada pues fue lo que ocasionó precisamente este esas inundaciones es importante subrayar, mi Porfirio. Progreso, tú lo conoces perfectamente bien, Progreso de, de, de Castro, estamos a 32, 33 kilómetros de Mérida, y antes de llegar al puerto hay una zona de Ciénaga, una zona de Ciénaga que se ha ido rellenando por parte de pobladores de diferentes estados del país, del sur sureste, que los van rellenando para construir casas, casas endebles de papel, uh -huh. de, de lámina, de, de, de varas, pues, ¿no? Pero eso irrumpe el paso natural del agua. Entonces, por donde correr normalmente el agua, pues busca otras vías y llega hasta la ciudad. Y esa es una de las causas por las cuales también hubo esas, esas eh, afectaciones, debido a que el cauce normal del agua ha sido interrumpido por tanta, eh, pues así que van rellenando con basuras, conos y demás, esta parte de la ciénaga, y pues obviamente que hay problemas. Ese es un aviso, me mi querido Porfelló. Ya se había dado a conocer desde hace algún tiempo que podría haber problemas, debido a esto que ocurre en la Ciénaga, y pues uh -huh. ahí está la situación. Afortunadamente, sin mayores consecuencias, pero sí, pues sí nos nos llamó la atención, pues están las playas sabrosa de malecón, ya sabes, uh -huh. pero, pero de inundarse calles es muy raro, sí, mi querido porcino.
2: Pues así las cosas, mi estimado Héctor, allá en lo que es el progreso, obviamente, pues esto, eh, cuando comienza a darse este tipo de... de, de de construcciones donde se empiezan a dar este tipo de rellenos obviamente la naturaleza te cobra por otro lado eso es indiscutible
3: exactamente y si me permites fíjate antes de entrar al aire estabas dando un ejemplo muy interesante en Tabasco recordarás que hace algunos años se inundó tremendamente el terrible ciudad, ¿sí? el centro terrible debido a que bueno hubo desbordamiento de ríos desde, desde uh -huh. Chiapas y las presas se llenaron y vino vino el desbordamiento pero qué pasa allá que muchos de los fraccionamientos que se inundaron fueron mal construidos, es decir que eh, o mal ubicados, uh -huh. obviamente que evitaron el paso natural del agua y entonces como bien señalas pues se se, se, se cobra la fractura, la fractura tarde o que temprano. Eso, eso ocurrió en Tabasco hace algunos años, ha ocurrido nuevamente, y bueno en esa vez, en esa ocasión aquí en Progreso, en donde como te comentaba hace un momento, es un llamado es un llamado para que para que pongan medidas eh, pues fuertes al respecto porque no llovió mucho así que digamos que bruto durante varios días como el año pasado que llovió bastante, pero sí pues sabemos que tenemos un año, un año con mucha actividad ciclónica. Y, por
2: y además de ello, pues el agua finalmente busca su cauce, mi estimado sí. Héctor. Y, y, y si se construyó de manera indebida en alguna zona baja, pues créame que se la van a ver muy difícil en cada temporada de lluvias. Oye Héctor, hablando en otro tema, pues algo lamentable, por supuesto... Eh, es lo que ayer se dio a conocer precisamente allá en el estado de Yucatán, en la Blanca Mérida, la, el fallecimiento de un empresario yucateco, eh, de eh, paz descanse Raúl Abraham Mafud, que obviamente conmovió ahí a, a la sociedad yucateca. ¿Qué me puedes hablar acercamente de ellos?
3: Pues mira, eh, la familia Abraham Mafud, muy querida aquí en Yucatán, desde, su, desde sus inicios cuando llegaron de Líbano aquí, a, a, a Yucatán, Don Willy Abraham nos platicaba que es Don Asís, eh, quienes llegaron pues prácticamente eh, sin nada, gente muy trabajadora, pero muy trabajadora, y bueno, pues poco a poco fueron, fueron eh, metiéndose al, al tema de las de las telas y cosas por el estilo, después de varios años de mucha mucha lucha, mucho trabajo y de mucho ahorro, pues lograron alcanzar a cazar gran fortuna aquí en Yucatán y afortunadamente darle a, de, le han dado trabajo a cientos de personas, uh -huh. en sus diferentes empresas y bueno pues ayer escuchábamos lamenta la lamentable noticia de que don Raúl había, había fallecido y bueno pues obviamente que conserva eh, y mucho a la sociedad de Yucatán mi querido Porfirio
2: Bueno pues qué cosas mi estimado Héctor te saludo con mucho gusto como eh, ayer pues es eh, dudo que no te hayas enterado mi estimado Héctor porque fueron titulares en diversos medios de comunicación y de impacto nacional. El primer arribo de un crucero después de la pandemia a la isla de Cozumel. Tú siempre no. tienes un punto de vista ahí, eh, por supuesto, muy
3: analítico y puntual. ¿Cómo lo ves, mi estimado Héctor? Por fin, realmente antes que claro, nada, felicidades. Felicidades porque fueron muchos meses de ayuno, muchísima gente depende del turismo. Allá en Centro pues, de Quintana Roo, específicamente hablamos de, en este caso de Cozumel, donde veíamos cuando viajamos por allá, en esos enormes cruceros y, y nos maravillan, uh -huh. son ciudades uh -huh. flotantes, y, y pues veíamos con lástima, porque así como contigo platicamos con algunas personas que viven allá sobre lo grave que habían pasado, pues o que han pasado esta, esta, esta temporada de covid y esas medidas tan estrictas, pero son necesarias. Cuando nos enteramos del primer arribo, mi querido Porfirio, aquí hay gente de Cozumel, en Yucatán, Mérida, pues este, tengo algunos amigos, pues estaban contentos y felices porque decían que por fin se rompía ese ayuno eh, enorme de varios meses y que parecía, parecía que con ello pues ya iban a hacer el llamado para que llegaran uh -huh. más más y más eh, cruceros y con eso nuevamente se reactive la actividad económica, turística, que tanta falta les hace, porque tú sabes bien que la, la gran mayoría de las personas de Cozumel que viven en Cozumel dependen precisamente del turismo, Porfirio. Así es que enhorabuena, y bueno pues si me permites, y amable auditorio se nos escucha, pare bien el oído, la oreja, como decimos por acá, cumpla con las medidas mínimas necesarias para evitar el COVID, para evitar que ese enemigo invisible toque la puerta de su hogar, mi querido Porfirio, ¿por qué? porque entonces tendrían que tomar medidas drásticas nuevamente, y pues no se trata de eso. Se trata de que nos cuidemos unos a otros y que cuidemos, por supuesto, la salud, que va de la mano con la economía. Por serio es
2: el apunte. Te agradezco mucho mi estimado Héctor por tus comentarios y bueno, pues aquí estamos también a la orden eh, tú también tienes espacio radiofónico y siempre estás al tanto y de lo que va pasando en Quintana Roo para mantener a la sociedad yucateca bien, bien informado. Te agradezco mucho Héctor, el enlace telefónico y la atención a estos micrófonos
3: Como siempre, es un placer posirio te agradezco mucho y cuídese mucho amable auditorio, cuide, cuide a su gente y por supuesto también cuide a ese comunicador que no duerme, nada más cierra un ojo, descansa, descansa, que es diferente. Pues hay que
2: poner los chana, que hueles, no nos queda de otra mi estimado Héctor.
3: Fuerte abrazo por si sí, estamos pendientes.
2: Cuídate, allá está Héctor Moreno desde La Blanca, Mérida, ya escuchó usted, es algo extraño lo que está pasando en eh, Progreso, con estas inundaciones que se están dando, considerables por cierto, pero también a lo extraño lo que está pasando en la Blanca Mérida, ahí con cualquier eh, lluvia eh, el centro queda intransitable, pasan los camiones del servicio urbano, pasan los colectivos, los taxis, los conductores y, y el agua se va hasta los comercios, eh, el sistema de drenaje está ya colapsado y desconozco si hay, ¿eh? Allá en la Blanca Mérida, pero sí, en tiempo de lluvia, yo creo que usted ha sido, ha ido en algún momento a la Blanca Mérida y se pone terrible. Esta vez no está así, me dice Héctor. Es muy extraño, pero no se está comportando como eh, ya ya estamos nosotros. Eh, pues como lo tenemos en cuenta o como lo hemos visto en algunas ocasiones eh, cuando se está este tipo eh, de acontecimientos climáticos. Donde está terrible, y, y se lo digo porque también usted lo ha de saber, todos los que han ido a la isla de Holbosch, es precisamente el este paraíso que es la joya de la corona de, Quintana, de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo. Holbosch está intransitable sus calles. Están eh, obviamente anegadas, encharcadas. Eh, el turista así llega. eh, Y algo extraño es que así está llegando el turista. Otra de las cosas, el ir a Holbosch, pues es algo que representa ir con, con un muy buen recurso, eh, con el bolsillo y, y con tortillas en el leque, como dicen en el pueblo, porque se gasta. eh, Para empezar y llegar y no vas a cruzar tu automóvil, te vas a quedar en Chiquilá, ahí vas a dejar tu automóvil, eh, ahí te cobran una cantidad, no sé, oscilan entre los 50 y 100 pesos por día, y vas a cruzar a la isla de Holbox, y además de ello, en la isla de Holbox para cruzar son 20 minutos de cruce, que cuesta el, el boleto, eh, tengo entendido, no sé, no sé si esté mal, 220 pesos, algo así, 180 220, está en eso, en ese rango de precio, y, y, y además vas a llegar y las condiciones de, la, de, de lo que es las calles, eh, pues no son, no, son, no son muy buenas en la actualidad, pero algo le voy a decir, está al 100%, la isla de Holbox, y usted dirá, pues seguramente no hay hoteles o hay 100 habitaciones, no, no, hay muchas habitaciones, ya obviamente la cuestión hotelera, la industria hotelera eh, ha crecido en la isla de Holbosch, y hay hoteles obviamente con una muy buena ocupación y además con un número importante de habitaciones y así tiene esta magia la bella isla de Holbox, que no es una ciudad grande ni mucho menos eh, está como, como Cozumel, calles pavimentadas como Tulum, Cancún, no. La isla de Holbox sigue teniendo esta apariencia de comunidad pesquera, pero que ha detonado turísticamente hablando, y es extraño a veces el saber de que está en una muy buena posición en cuanto a ocupación hotelera. Es caro ir, se lo digo, y, y digo, y el que va lo ha comprobado, es caro ir a la isla de Holbox. Y no es como hacerle mala promoción, porque eso genera que más gente vaya a querer conocer el por qué está caro, ¿Y por qué lo sigue prefiriendo el turista? Es algo que no sabemos y nos tiene extrañados, pero bueno, vamos a ello. Que con estas condiciones climáticas ya se han dado fotografías, imágenes, que la isla de Holbox está anegada Y así están dando el turista en las calles encharcadas. Es práctica es prácticamente vivir una aventura diferente, vas a andar sin zapatos descalzo en las calles anegadas, eh, te mojas en la lluvia, sales, te metes al mar, vas a tu hotel, te bañas, te metes a la alberca, es decir la gente ya le buscó, ya le buscó y así lo disfruta entonces dése la oportunidad, visítela por cierto la bellísima isla de Holbosch Vámonos con más información acerca eh, de lo que se estuvo viviendo, que fue el fervor de la llegada del de primer crucero después de, mes, de meses, después de 15 meses de pandemia. Bueno, pues le doy a conocer que es un aliciente, dice el sector empresarial, con la llegada de este primer hotel flotante y con los que van a estar llegando a la isla. Así lo expresó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Cozumel, José Enrique Molina Casares.
15: Es importante para el grupo empresarial la llegada del hotel flotante, expresó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Cozumel, Enrique Molina Casares.
16: Después de 15 meses... Tenemos la llegada de, de nuestro primer crucero, ¿Qué tan, qué tan importante es para Cozumel todo esto. no hemos tenido Yo creo que hemos tenido muchísimas reuniones por la llegada de un crucero cuando antes estábamos acostumbrados a tener 7, 8 al día. ¿no? Esa es la importancia que le dimos a este primer arribo y el sector empresarial está muy contento y creemos que es el primer paso para ir recuperando paulatinamente... El regreso de estos navíos.
15: El coordinador empresarial añadió al decir que pese a que es un beneficio para varios sectores turísticos, es paulatino debido a la pandemia, pero lo importante es haber tenido el primer arribo.
16: Definitivamente, como pues, todos conocemos, el crucero llega y desde pilotos de puerto, los amarradores, el muelle, los taxis, el comercio, artesanía, restaurantes, pues, todo se mueve, todo se mueve, ¿no? Eh, desafortunadamente, como se esperó y como se ha platicado en varios foros, esto va a ser paulatino debido a la pandemia. Pero bueno, lo importante era empezar, lo importante era tener este primer arribo.
15: Expresando que el sector empresarial se encuentra debidamente preparado en torno a las medidas de salud para recibir estos hoteles flotantes.
16: Hemos tenido varias reuniones, inclusive las terminales de cruceros han tenido simulacros este, al respecto. Estamos totalmente este, preparados, cada uno de los, de los empresarios, cada una de sus asociaciones tomó las medidas pertinentes, el antibacterial, temperatura, tapetes sanitarios, ...sanas distancias... ...lo que se ha platicado... Eh, ...hemos tenido desafortunadamente... ...15 meses... Este, ...sin cruceros... ...y bueno yo creo que hoy es un día de, de celebración... ¿no?
15: ...antes de concluir indicó... ...que se comienza a notar la llegada... ...y crecerá su arribo... ...y esto hará que el grupo empresarial... ...volverá a contratar personal... ...y abastecerse de mercancía...
16: ...vemos el primer panorama de los calendarios... ...vemos cómo empieza en junio... ...poco a poco... Eh, ...julio va creciendo... Y estamos hablando que ya para mediados de octubre, principios de noviembre, empieza ya de manera muy regular diciembre. Tenemos calendario completo en todos los terminales de Cozumel. Y esto pues, pues hay que prepararlo, ¿no? Nosotros como sector empresarial, volver a contratar a la gente, volver a abastecernos, volver a tener nuestras mercancías para estar listos para que cuando lleguen los cruceros.
2: Empleados y comerciantes de la zona sur obviamente esperan con la llegada que sus ventas incrementen y también pues piden a los gobiernos seguir gestionando para que cada vez más líneas de la industria crucerista se interesen en el destino.
15: Empleados y comerciantes de la zona sur esperan que la llegada del crucero de la empresa Naviera Royal Caribbean no sea la última vez y que el gobierno estatal continúe gestionando para que se acrecente sus arribos y con ello los ingresos económicos. Respecto a esto, Marisela N., empleada de una de las tiendas de joyería, dijo que esperan que ahora sí salgan de lo que han pasado.
11: Pues esperemos que pues de tanto de lo que hemos pasado dentro de un año, un año y medio, pues esperemos que, que ahora sí que salgamos de, de todo de lo que, que hemos pasado. Eh, como buenos consumidores bueno, hasta ahorita este, hemos salido adelante y pues esta es una esperanza para nosotros.
15: Por su parte, el comerciante de artesanías Freddy Pérez, instalado en la avenida Rafael Emelgar, dijo que con la llegada del barco era algo inesperado y espera más ingresos económicos como lo que pueden obtener este miércoles. Es algo esperado por toda la por toda la isla, tanto taxistas, comerciantes, ese pueblo en general, y es una, viene siendo
2: una euforia para todos nosotros, esperamos que ya sea, ya sea el principio de, de, nuestro, de nuestra, ¿cómo fuera decir? De, de, las, de lo que está pasando, ya sea
15: un principio de lo que ya estamos viendo la, la luz al final del túnel, ya vienen beneficios, ya tienen de ingresos, Asimismo, el empleado David Molina comentó que esta llegada significa mucho para él y para todos sus compañeros de trabajo, al ser el inicio de la reactivación económica.
17: El inicio de una reactivación económica de una industria que representa mucha importancia para Cozumel. Eh, aquí hay muchísimas empresas que proveen muchísimos empleos para muchísimas familias. Entonces creo que es el comienzo de, de, de una reactivación. Lo que esperamos es que sigamos manteniendo pues, todas las medidas sanitarias y que tanto... Todas las empresas como nosotros sigamos esforzándonos ¿no? y no bajemos la guarda. ¿no?
15: Por último expresó que esperan que las autoridades sigan apoyando con estas gestiones para que continúen llegando más hoteles flotantes y sigan apoyando en la economía.
17: Pues que sigan apoyando, ¿no? que sigan incentivando para la reactivación económica. Al final el sector privado es, es, es la iniciativa que genera empleo. Y tenemos que verlo así, ¿no? Tenemos que verlo como alguien que ayuda y no que eh, viene aquí a, a, a quitar, ¿no? Entonces tenemos que apoyarlo, incentivar más de esto, incentivar para que se abran más negocios locales, más negocios eh, en Cozumel y que podamos seguir creciendo como economía, ¿no?
2: Allá está la información. Nos vamos vía telefónica con Francisco Díaz Medina acerca del trabajo que está llevando a cabo Protección Civil, mi estimado Francisco, muy buenas tardes.
16: Sí, buenas
3: tardes, amable auditorio, buenas tardes, Portilio, bueno, ahorita Isaac Domínguez Cruz, eh, que funge como eh, subdirector de Protección Civil con eh, personal de bomberos, así como de otras dependencias gubernamentales, realizan recorridos por las calles inundadas, que son eh, aquí de la, eh, tanto del centro de la ciudad como de algunas colonias para verificar que pues tengan la el, el, el flujo de, de, de corriente más práctico, más rápido esta, de, las, en las alcantarillas, así como en los pozos de absorción, eh, comentó este este muchacho, quien ha estado constantemente desde antes del inicio de estas temporadas de, esta temporada de, de eh, ciclones, bueno eh, dio a conocer que se anticipaban con las limpiezas, con las toras de árboles, y todo lo que pudiera afectar en las vías de circulación de, de la ciudad de Porfirio.
2: Muy bien, Francisco, y esto se va a agudizar con el paso de los meses, eh, cuando estemos ya en plena temporada de lluvias, eh, apenas iniciamos, entonces este trabajo es importante que se lleve a cabo.
3: Así es, Porfirio, por tal motivo, este, ellos desde ahorita en este momento, eh, pues, están efectuando estos recorridos eh, de supervisión, sobre todo, de el mantenimiento o la limpieza que eh, realizan el personal a cargo de estas eh, dependencias este, antes mencionadas y bueno eh, comentan también de que eh, más tarde darán a conocer la, este, pues los milímetros de las medidas de milímetros en agua que pueda estar este eh, saturando las calles en las cuales bueno, también eh, aprovechando este espacio, este porfirio se le pide mucho, se le pide mucho a aquellos automovilistas eh, taxistas sobre todo que son los que andan siempre corriendo en busca de la eh, pues de los recursos o de la, del dinero para poder llevar el sustento a casa o lo hagan con mucha precaución este porfirio, porque eh, lamentablemente a veces hay algunas personas paradas en las banquetas o, o calles y pasan con gran prisa y pues lamentablemente eh, mojan a las personas pese a que estén cubiertas con un paraguas o, o un impermeable pero bueno, eh, retomando la las, este, la información respecto a protección civil este es el el trabajo que están haciendo ahorita pues para evitar que las calles se inunden más porque pues esto de acuerdo a la generación de las lluvias, esto origina más las la inundaciones uh -huh.
2: Muy bien Francisco, muchas gracias por la información que nos compartes, muy buenas tardes Buenas tardes Allá está Francisco Díaz Medina con la información que se está dando a conocer allá en la dirección de Protección Civil eh, Nos vamos a un corte y enseguida estamos de vuelta
1: Vamos a una pausa Estás en punto de la... Estás escuchando ciento. Punto .7 FM, la voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La voz del Caribe.
15: Marisol
13: Gase, las despedidas pueden resultar dolorosas, liberadoras e incluso generar un profundo sentimiento de gratitud.
0: Así es, Pepe Gordon, y precisamente platicaremos con la escritora Beatriz Rivas acerca de lo que nos dejan los adioses.
13: Y escucharemos la voz de un cantautor con un gran espíritu, Gianmarco.
0: Les esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
8: Volar con la imaginación.
0: Esta
12: es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
0: ¿Quieres ser parte de nuestra comunidad en Facebook? Encuentra nuestra página como 107.7, da clic en Me Gusta y sigue nuestras publicaciones.
12: El COVID-19 no es un juego. No te conviertas en una estadística y ayuda a detener la propagación. Protégete y protege a tu familia. Si te reúnes con otras personas, de preferencia hazlo al aire libre. Si es un edificio, abre las ventanas y así habrá más circulación de aire. Mantén una distancia segura, usa mascarilla correctamente y lávate las manos frecuentemente por 20 segundos mínimo. No bajemos la guardia, esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel. La mejor música electrónica tiene una frecuencia,
0: 107.7 FM fines de semana Adriantec te presenta la mejor selección de música electrónica en sus diversos géneros Cultura VIP. sábados a las 7 pm La Voz del Caribe tu frecuencia electrónica La Voz del Caribe 107.7 FM
1: Estamos de regreso en Punto de las 12 con la información.
2: Muchas gracias a las personas que nos siguen en el transcurso de este espacio informativo. Servicios legales Cozumel. ¿Tienes problemas con tu pareja o con la pensión de tus hijos? No te preocupes, no estás sola o solo. Cuentas con Servicios Legales Cozumel, servicios jurídicos en materia familiar y civil, así como en derecho corporativo para tu negocio o empresa. Visita la página www.slcozumel.com o la página de Facebook que es eh, Servicios Legales Cozumel. Menciona que escuchaste este anuncio en La Voz del Caribe y la primera asesoría es completamente gratis. Además, conoce las facilidades de pago y los precios especiales para los cosumeleños. En otra información le cuento con el arribo de el barco Adventure of the Seas Se espera mayor asistencia de cruceros para el mes de junio y julio que dejará eventos positivos para el sector turístico de Cozumel, indicó Pedro Hermosillo López, director de Turismo Municipal.
15: Con el arribo de este barco se espera mayor asistencia de cruceros para este mes de junio y julio y dejará eventos positivos para el sector turístico de Cozumel, indicó Ángel Pedro Hermosillo López, director de Turismo Municipal.
13: Llegó eh, el primer eh, crucero turístico Adventure of the Seas de la compañía Royal Caribbean tras 15 meses de ausencia por parte de este importante sector turístico para nuestra economía en la isla. Con este arribo seguramente ya vienen eh, de forma oficial otros arribos más para el mes de julio y para el mes de julio, esperamos un verano sumamente positivo los números que vamos a registrar tanto en arribo de cruceros como en ocupación hotelera serán sumamente positivos para el sector turístico de Cozumel y bueno con esto reactivamos un importante eh, segmento de la cadena de valor de turismo de Cozumel, entonces para nosotros es un día de fiesta y por supuesto también un día de mucha seguridad sanitaria.
15: El funcionario agregó al decir que la visita de los turistas es seguro luego que la empresa naviera exige que todos los que aborden estén debido vacunados para la seguridad de los cosumeleños y sobre todo para el beneficio de los trabajadores.
13: A partir de que el centro de control de enfermedades de los Estados Unidos eh, dio luz verde a la navegación en los cruceros turísticos, eh, este crucero Adventure of the Seas de la Royal Caribbean pues ya viaja con sus pasajeros en su mayoría completamente vacunados y por supuesto que para Cozumel es muy importante este arribo ya que eh, clubes de playa, turoperadores, restaurantes, comercios, en fin, todos los prestadores de servicios turísticos ya se pueden ver beneficiados eh, con este importante arribo.
15: Al finalizar, abundó al decir que dentro de la actividad turística en Cozumel es seguro, con las medidas de sanidad y al estar preparados para recibir a los visitantes ya vacunados.
13: La actividad turística de Cozumel se ha reactivado de forma responsable. Quiero comentarles que muchos de los negocios de Cozumel han obtenido la certificación en prevención y protección sanitaria en instalaciones turísticas que promueve el gobierno del estado de Quintana Roo, eh, tanto los transportistas como los comercios, como los tours, como los restaurantes, las tiendas, en fin, todos han hecho un gran trabajo, quiero eh, pues eh, felicitarlos, extenderles una felicitación por este gran trabajo que han hecho en estos días y por supuesto que nuestros turistas que nos visitan en este crucero, el Adventure of the Seas, eh, comentábamos ellos llegan completamente vacunados.
2: Vámonos con Manu López, ahí va a hablar acerca de los módulos de pruebas rápidas del COVID-19. Manu, te saludo con gusto, muy buenas tardes. Hola, por fin, muy buenas tardes, buenas tardes a ti, a todos los Escuchas de 107.7. Eh, sí, efectivamente, pues bueno, eh, hace
18: unos momentos hablábamos con el subdirector de salud en el municipio Saúl Burgos Paz. y bueno, eh, tocábamos, ¿no?, el tema que tanto pues también ha sido de interés para la comunidad y que también pues bueno, a raíz de, de esta enfermedad, de la pandemia generada por el COVID-19, pues bueno, fue necesario anteriormente, recordarás que este móvil de pruebas rápidas no estaba eh, pues, instalado en varios puntos de la localidad, en ese sentido lo iban pues moviendo del lugar, eh, por llamarlo así, y de un lugar a otro eh, para poder acercarlo a la comunidad y, por supuesto, para poder, eh, pues eh, tener este acercamiento con, con, con la comunidad y evitar mayor propagación del virus porfirio. Anteriormente, eh, recordarás que esta eh, prueba, bueno a, para para la comunidad que aún no estaba enterada de, que, de cómo se realizaba bueno, era eh, con un etiquete en el dedo, era así como se hacía esta prueba rápida de COVID-19 ahora el panorama o la forma, la forma en la que se realiza ya esta, esta prueba ya cambió, eh, porfirio es, es ahora eh, como como eh, se realiza en los hospitales, eh, a manera de utilizar un sopo. Es, eh, básicamente esa, esa es ya la forma en la que se hace esta prueba rápida eh, de COVID-19 para los cozumeleños y que bueno, ya lleva eh, pues varios meses en la isla de Cozumel, ya está instalado desde hace algún tiempo aquí en la isla y bueno, hasta el momento ahora sigue eh, ya ahí en la unidad, a un costado de la unidad deportiva Revolución, ahí la comunidad puede acudir. En caso de tener síntomas también de esta enfermedad, pues pueden acudir y saber que esta prueba, pues también es confiable para poder detectar un posible caso de COVID-19 inmediatamente y que, bueno, sean, eh, pues, canalizados eh, en, ese, en ese, en ese, si fuera necesario, no a un centro hospitalario, eh, si fuera necesario también eh, con un médico para poder valorar la situación de la persona. Y bueno, por supuesto que, que debe ser necesario pues, medicarse no en el momento para evitar pues un mayor riesgo en la en la salud de las personas. Por el momento eh, eh, cabe hacer mención y dándole a conocer a la comunidad. Todavía está habilitado este módulo para pruebas rápidas. Es importante que la comunidad lo tome en cuenta y que obviamente vayan a vayan, acudan a este eh, módulo de pruebas rápidas COVID-19 para poder bueno, detectar eh, mayores, eh, un, un mayor riesgo eh, más adelante cuando esta enfermedad avance. Porfirio, además, aunado eh, a ello, también eh, preguntábamos acerca eh, pues de la ocupación hospitalaria, porfirio, que bueno también es un tema que, que, que ha tenido pues mucha inquietud aquí en Cozumel y que pues en algún momento eh, pues se mencionaba que, que, este, pues, que esta, estos casos de COVID-19 se habían disparado como bien lo habíamos dado a conocer, incluso en nuestros diferentes espacios de noticias, cuestionábamos a Saúl Burgos relacionado a la, la ocupación hospitalaria, que ahora tienen eh, cada uno de estos centros eh, hospitalarios aquí en Cozumel, hablamos, del INTA, hablamos de INSA, de, hablamos del, del hospital general, y que bueno, eh, de acuerdo a información que precisamente es proporcionada por la Secretaría de Salud a nivel a nivel estatal, por cierto pues bueno, arrojan ahí datos en los que eh, hasta el momento... El INS, el Instituto Mexicano de Seguro Social, tiene hasta el momento un 57% de ocupación hospitalaria. Hablamos del INSS. Ahora hablamos del hospital general, es decir del centro de salud, como comúnmente se conoce, este tiene una ocupación hospitalaria hasta el momento del 18%. Lo que llama la atención, por yo es lo que precisamente comentaba el mismo subdirector de salud, eh, que era eh, pues esta información que te acabo de proporcionar, es la que ellos reciben por parte de la Secretaría de Salud, aunado a las mesas de trabajo que se llevan a cabo por parte del de directivo en los mismos eh, hospitales del municipio, hablamos del INSTE, hablamos del de INSS hablamos del Hospital General... Eh, ...los directores de esos mismos hospitales refieren que los casos son mayores a los que ha estado eh, contabilizando la Secretaría de Salud... ...esto quiere decir que eh, probablemente no sean los mismos números, probablemente sea uno, una ocupación hospitalaria mayor a la que están arrojando estos datos, eh, situación que obviamente sigue preocupando pues a las autoridades y por supuesto sigue preocupando a la comunidad en general, que estos casos de COVID-19 pues lógicamente se están incrementando aún más, por favor.
2: Pues qué cosas, muy lamentable por supuesto que la gente siga, algunos, no todos con alguna irresponsabilidad y esto incrementa los números, pero bueno, las pruebas ahí están, ojalá hay más gente vaya a, a hacerse la prueba contra el COVID-19. Manu, muchas gracias por la información eh, y, y obviamente estamos al tanto de lo que va sucediendo.
18: Claro, por serio, estamos eh, pendientes y que por supuesto estaremos quedando a conocer y ampliando esta información en nuestros diferentes espacios de noticias. Muchas gracias.
2: Muy buenas tardes. Manu López Mesa, a través de la línea telefónica y nos mandaron una imagen, un clip de video por parte de nuestra amiga Agnes, eh, que está precisamente circulando sobre la Riviera Maya. Eh, dice, saludos por desde la Riviera Maya, atentamente Agnes, y nos manda un video en las condiciones en las que está circulando sobre esta carretera, la 307, la federal como la conocemos, y, y, y está en condiciones, mire usted, bajo la lluvia, incluso con trabajo, y se pueden observar los vehículos que van hacia adelante, por favor, ande con total precaución. Si usted está en la 307, esta, esta eh, carretera con mucho tránsito de autos, de igual manera muchos eh, proveedores, automovilistas, taxistas del servicio del transporte, hay horas pico y las horas pico no tienen nada que ver con la cuestión de lluvia, es decir, a pesar de estar muy transitada, de igual manera pues hay una situación aquí de riesgo, de percance por el pavimento mojado. Por eso, tome sus precauciones. Gran amiga Agnes, gracias por la imagen. Y de igual manera, las recomendaciones para ti maneja con total precaución. Por favor, no queremos que se incrementen las estadísticas de los accidentes de tránsito y mucho menos de decesos de gente que por accidentes de tránsito pierden la vida. Mucho cuidado al momento de conducir. Por favor, haga caso a las recomendaciones que estamos dando a conocer. Nos llega mensaje. Muy buenas tardes. Por favor, aquí en la 8 con 25 están bien anegados. No se va el agua. Gracias. No puede decirlo a quien corresponda. Dice, claro que lo puedo decir. Incluso. Ya mandamos eh, la, el, el mensaje a nuestra gran amiga Sabina Parra, quien toma dato, quien canaliza a las instituciones o a la dependencia, quien competa y esto agiliza sin duda alguna la atención y sobre todo... El erradicar el mal y la inquietud de la gente. Ya Sabina Parra tiene el mensaje, menciona que lo estará canalizando precisamente a la comunidad, a los dependencias, para que acudan a apoyar a la comunidad en estos momentos que es, la están viendo muy, muy difícil. Hablábamos hace unos momentos acerca de la llegada del Adventure of the Seas y déjeme decirle que otras importantes compañías navieras como la Celebrity, la Celebrity y la Carnival Corporation ya se están alistando para venir a Cozumel.
5: De la llegada del primer crucero a Cozumel, tras poco más de un año sin recibir hoteles flotantes, la terminal SSA México continúa preparándose con los protocolos de salud para el recibimiento de los que vendrán en próximas fechas, tal como se ha dado a conocer, comentó Rodolfo Barrón, gerente de operaciones de dicho muelle.
19: Empezamos a prepararnos desde entonces con el apoyo de las autoridades, con el apoyo de la comunidad portuaria, hemos estado trabajando para asegurarnos que el primer arribo sea eh, dentro de las normas y con las medidas de seguridad que, que se requieren. Debemos cumplir con protocolos eh, a nivel, de nivel nacional, eh, obviamente también estatales y municipales. Eh, tenemos que asegurarnos que coinciden también con los protocolos del buque para dar la, la confianza de que pueden bajar y que se encuentran en un ambiente seguro, tanto a los pasajeros como a, nos, a la gente que trabaja en nuestra terminal.
5: Destacó, la sanitización de las áreas es primordial, se continuará realizando para evitar contagios.
19: Forman parte de los protocolos de manera muy, muy concisa, estamos llevando a cabo todos los protocolos que nos indican.
5: Rodolfo Barrón apuntó, este primer arribo del Adventure of the Seas se desarrolló a cabalidad.
19: Afortunadamente, muy bien. Eh, la gente se está pegando a los protocolos eh, que se establecieron aquí en el municipio. También nuestra gente, la gente que trabaja en la terminal, está participando con mucho entusiasmo para, para este primer arribo. Tour operadores, taxistas, ha sido un conjunto de, vaya, de esfuerzos para lograr que, que este primer arribo sea exitoso.
2: Esta información es acerca de los procedimientos y protocolos que se están acatando a cabalidad para evitar contagios en la terminal marítima SSA México. Ahora sí, nos vamos con la noticia de la Carnival Corporation y la Celebrity Cruise Line que están alistándose para venir a Cozumel.
5: Celebrity y Carnival Corporation preparan su arribo al destino próximamente. Se estaría hablando de llegadas para este mes y en julio próximo, de acuerdo a información proporcionada por dichas navieras, anunció Pablo Aguilar Torres, representante del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo.
14: Y es lo que nos permite el día de hoy eh, pues estar de alguna manera con números positivos, estamos hablando de un 12.4% en comparación del 2019, o sea, eso quiere decir que hemos superado, los números que traíamos antes de pandemia y poder hablar de que hemos logrado y cumplido con una reactivación exitosa eh, obviamente la invitación es a seguirnos cuidando y cumplir justamente con estos protocolos para continuar en el proceso de la nueva normalidad. La marca Celebrity ha anunciado salida, eh, justamente se tiene contemplado tal vez a finales del mes de junio y también Carnival Corporation ha hecho lo extensivo, igual estamos a espera de la definición de sus fechas específicas sin embargo ya han puesto el interés en llegar acá a la isla de
5: Verano excelente el que se espera para Cozumel, sumando la llegada constante de aerolíneas al destino, afirmó Aguilar Torres.
14: Vienen vuelos ahora para julio, lo cual son igual muy buenas noticias, esperamos un excelente verano, tenemos la reactivación o la activación de Viva Aerobús desde Ciudad de México, desde Monterrey, aumento de frecuencias con Volaris, lo cual nos llena de, de orgullo y sobre todo el poder decir a los cozumeleños de que vamos por buen camino. Y obviamente para el verano pues el tema de los vuelos nuevos cobra mucha importancia. El tener a Southwest ya volando de manera diaria para Cozumel igual es algo muy relevante. Tener vuelos desde Los Ángeles, desde Chicago, desde Denver, que hayan estos aumentos en frecuencias que no teníamos anteriormente, pues eso nos da la posibilidad de poder anunciar de que vamos a tener números positivos.
5: Explicó, está confirmada la realización de eventos deportivos para la isla.
14: El próximo evento es para julio igual el Ocean Man Cozumel, el cual de alguna forma está confirmado, obviamente cumpliendo todos los protocolos que, que se, se le requieren en este momento. Y de alguna manera eh, pues se ha hecho un trabajo importante en temas de campañas de promoción, de difusión, y estaremos realizando igual eh, promoción y difusión a nivel regional pues para que la gente se anime a venir a la isla. Tenemos el Ironman 70.3, sería después del Oceanman el evento que, que seguiría en el mes de septiembre. Eh, tenemos el Triatlón Cozumel, ahí hay un tema que posiblemente haya un cambio de fecha, no lo han definido aún. Eh, obviamente tenemos después del triatlón Cozumel, tenemos el Gran Fondo Nueva York Cozumel y culminando con el Full Ironman Cozumel, el cual es a finales de noviembre
2: En el Parque Chancanab recibieron a los primeros turistas muy contentos todos los trabajadores esperan que pues con esta llegada del primer crucero comience a generarse mayor derrama para los arrendadores en estos espacios al interior de Chancaná y por supuesto también a la propia fundación, lo dijo Emilio Villanueva Sosa, presidente de la Fundación de Parques
15: y Museos de Cozumel. Luego de ingresar los primeros turistas de cruceros al Parque Natural Chancanap, dieron vida a la actividad laboral de los empleados de los diversos centros de trabajo del lugar, dijo Emilio Villanueva Sosa, presidente de la Fundación de
20: Parques y Museos de Cozumel. El día de hoy retornan los cruceros a la isla de Cozumel, al Caribe Mexicano, muy contentos de recibirlos, de hecho ya recibimos los primeros cruceristas en Chancanap, hace alrededor entre 30 y 45 minutos, y pues bueno... Hemos estado en cumplimiento eh, al 100% desde el año pasado que se hizo esta certificación por parte de la Secretaría de Turismo del Estado y la Secretaría de Salud. Este año hicimos la renovación de la certificación y estamos al 100% con el personal capacitado, las, las instalaciones al 100%, manejando todos los protocolos, el antes, durante y el después. Y pues al recibir esos cruceristas, pues bueno, que puedan disfrutar de estas bellezas naturales de la isla y principalmente los productos turísticos de la Fundación de Parques y Museos, que en este caso es Chancaná, Punta Sur y el Museo de la Isla. Por el momento la zona arqueológica de San Gervasio se encuentra cerrada por un eh, brote de COVID en el INA. Eh, estamos en espera que el INA nos pueda notificar si en el transcurso de la siguiente semana ya estaremos aperturando la zona arqueológica, que esperemos que así sea.
15: Asimismo comentó al finalizar que la Fundación de Parques y Museos de Cozumel se encuentra al 100% para recibir a los turistas.
20: Pero estamos al 100% recibiendo ya eh, a los cruceristas, muy contentos, muy contentos de poder recibirlos con todos los protocolos que, que, que establecen.
2: De acuerdo a la secretaria de Turismo de Quintana Roo, Marisol Vanegas, la afectación ha sido severa para los quintanarroenses con la llegada de la pandemia. Así lo dijo la titular de la sede un
5: la diferencia en la llegada de turismo en comparación con el 2019, esto tras la llegada de la pandemia generada a causa del COVID-19, expresó Marisol Vanegas Pérez, secretaria de
11: turismo en Quintana Roo. La diferencia entre el turismo actual y el 2019 va a cerrar a fin de año más o menos con un 13% de diferencia en turismo. En cruceros pensamos que va a cerrar con una diferencia más o menos del 20% para que el primer semestre, que los tres primeros meses del 2022 son los más fuertes de crucero, empecemos a recuperar. La derrama turística tiene todavía un diferencial, estamos casi sobre los 7 mil millones de dólares, eh, deberíamos estar ya casi sobre los 13 o 14 mil millones de dólares anuales. Eh, significa que a nivel de recuperación de turistas estamos con una diferencia menor que la diferencia de ingresos. Esto sucede así porque las, de las estancias más largas que generan más derrama, que son las europeas, todavía no llegan.
5: Aseguró, las siguientes navieras que arribarán a la isla próximamente iniciarán recorrido desde los Estados Unidos.
11: Pensamos que ya los de Carnival que van a venir en julio ya salen de Estados Unidos de Galveston. Está habilitándose Galveston también.
5: Mencionó, tal como sucede en el país estadounidense, donde empresarios piden a sus connacionales presentar pruebas negativas de COVID-19, en caso de suceder en Quintana Roo, esto deberá ser autorizado por la federación.
11: Es una condición del país. El país es el que determina si hay normas, si hay condiciones para ingresar al país. Por ahora y durante todo el tiempo que llevamos, a nivel nacional no se ha impuesto, no se ha impuesto ninguna restricción de vuelos, de países, ni una restricción en materia de que lleguen o no lleguen con PCR o no, es decir, no lo puede hacer un estado, es una decisión que tiene que tomarse a nivel nacional.
2: Allá está la información, en la mañana nos mandaron una queja ciudadana eh, acerca de un animalito, de una mascotita que está haciendo pues no maltratada sino abandonada afuera, debajo la lluvia y todo lo demás. Agradezco a Helen que nos lo mandó, lo tenemos ahí todavía. Si lo tenemos, lo vamos a reproducir, por supuesto, para que eh, pues, tengan conocimiento de lo que se está eh, viviendo con las inclemencias del tiempo, donde una mascotita, un perrito, está abandonado en las afueras. Bajo las inclemencias del tiempo eso está pasando allá en la colonia 10 de abril en cuanto ya tengamos este audio lo vamos a dar a conocer nos lo hicieron llegar en la mañana y es importante aquí que las autoridades se activen por supuesto y puedan en un momento dado tomar cartas en el asunto para evitar este tipo de eh, situaciones que animalitos estén viviendo una situación difícil, sobre todo por las condiciones climáticas. En cuanto ya lo tengamos, le vamos a dar a conocer este audio que nos hicieron llegar esta mañana por parte de Helen o Helen eh, de, de, de el maltrato que está viviendo una mascotita aquí en la isla de Cozumel. Ya la tenemos. Vamos a escuchar este clip de audio que nos hicieron llegar para obviamente tomar conciencia y sobre todo para llamar la atención de las autoridades.
21: Hola, buenos días, eh, soy Helen. Mire, disculpe la molestia, pero sí me gustaría, por favor, que sacaran esta queja al aire en el programa de, de este señor que hace las noticias. Eh, hay una tortillería que se llama El Divino Ángel, que está ubicado acá en la 45, entre 6 y 8, tienen a un perrito amarrado a la intemperie, desde ya tiene rato, semanas, y pues ahorita como se habrá dado cuenta, nos está cayendo un fuerte torrencial, hay mucho este, trueno, y eso a los animalitos les asusta, no tiene usted idea de cómo les aterroriza, y pues la verdad... Ya me cansé de estar mandando reportes al 911, ya pasé eh, quejas a control animal, hasta el sol de hoy no han hecho nada. Yo no sé qué tenga que pasar para que ellos actúen de verdad, está el pobre animal ya estresado, ya... No sé qué palabra decir, desesperado y a mí de verdad me duele el corazón escucharlo como llora y que nadie haga nada. Ya pedí una patrulla ahorita, temprano, ya les dije que vengan a verificar, pero pues me dicen que le pasaron el reporte a control animal y que ellos son los que tienen que hacer el trabajo. De verdad es lamentable, lamentable lo que hace la gente en la isla con los animales. No les tiene tantito respeto tantita caridad. El Señor me dijo que porque es un animal, es un, ese es su lugar y que ahí se va a quedar y que Él hace lo que quiere con, con sus animales. De verdad, perdón, pero discúlpeme la palabra, pero hay que tener tantita madre para un animal así. No se vale. Por favor, pasen el reporte al aire a ver si lo escucha el Señor Presidente y Él puede hacer algo porque... Yo nomás ya me cansé de, de estar pasando reportes, de estar hablando patrullas, de estar yendo con el señor a decirle que tenga tantita caridad por el animal y cada que voy me quiere agredir y me ha amenazado y, y bueno, ¿para qué le digo? Ahorita está llore, llore ese animal y está lloviendo muy fuerte y está tronando y, y ya no sé ni qué decir, de verdad, por favor, hagan algo, se los pido. Gracias, buen día.
2: Hoy nos lo hicieron llegar y lo hemos reproducido tal cual. Ahí está el llamado precisamente a las autoridades, a quienes en un momento dado tienen que ver y proteger a los animalitos. Hay leyes estatales, no sé si hay una ley municipal. Hay sanciones que se pueden estar aplicando en descubrir o a comprobar que efectivamente se está dando un maltrato, eh, desafortunadamente no se ha intervenido en este caso, menciona a la ciudadana que ya son varias varios reportes que ha hecho y que no ha tenido resultado o éxito, no ha hecho eco en cuanto a su petición para que puedan atender a este animalito. Así que allá está nuevamente, por eso nosotros ya lo reproducimos, incluso ya lo tiene nuestra amiga eh, Sabine, Sabina Parra, ella eh, recibe quejas y denuncias y lo canaliza a las dependencias, entonces hicimos lo propio, ya se lo enviamos, ella seguramente estará haciendo eh, obviamente la, la, el envío a la dependencia a quien corresponda verificar esta situación para que puedan intervenir las autoridades en este acontecimiento, en este suceso que se está viviendo con los perritos eh, que están abandonado. Hay instituciones y organizaciones ya eh, debidamente constituidas como en el caso de Salvando Amigos, Dejando Huella, en el caso de Mara que también tiene su casa eh, para albergar a este tipo de eh, situaciones y animalitos, está el Centro de Control Animal de igual manera, pero eh, digo en el tema de las instituciones debe ser creo yo, animalitos que no tienen dueño, que están abandonados. En el caso del Centro Control Animal, por ser obviamente una dependencia y, y que se rige con ciertas normas y leyes, debería intervenir ya en los que tienen propietarios, pero no lo ha, no, no se ha hecho. Eh, hay quejas de la colonia taxistas, hay quejas en otras colonias donde hay animales, eh, sobre todo perros, muy, muy bravos, feroces, que incluso han asesinado a animalitos de menor tamaño y esto ya los hace peligrosos, imagínese usted que agarren a un niño, que lo confundan, no sé, con algún tipo de depredador y, y lo agarren de víctima, pues sí, sí, obviamente sería lamentable, no se ha dado y, y obviamente tampoco quiero satanizar a los animalitos, todos ellos eh, pues de acuerdo al comportamiento, a la forma de educarlos, así van a crecer, y si crecen violentos es porque así los ha hecho también el propietario, el amo o el dueño de esta mascotita de lo contrario pues crecen cariñosos eh, y, y tienen la oportunidad obviamente de tener una bonita vida, eh, llena de amor con alegría, familia juego y demás, ojalá ojalá y le caiga el 20 a este ciudadano y pueda cuidar a su mascotita Son exactamente las, las 13 horas, una de la tarde con 28 minutos. Llegamos ya a la parte final de la noticia de este día, jueves 17 de junio del 2021. Ya estamos prácticamente eh, en la a mediados de este año, es el sexto mes. Estamos justo a medio año, estamos a medio año, trae 31 algunos meses Sí, estamos a medio año prácticamente, a los 333 días aproximadamente eh, de, de este 2021. Ya, ya rápido, rapidísimo se está yendo, así que pues hay que nosotros echarle ganas y que las expectativas este año 2021 sean las mejores a pesar de la pandemia. Muchas gracias a todos los que nos sintonizan. Y nos escuchan a través de la 107.7 La Voz del Caribe. Muy buenas tardes a todos. Gracias. De esta manera me despido. Recuerde que la cita es a las 18 horas 6 de la tarde con información fresca, objetiva y con veracidad a través de la 107.7 La Voz del Caribe. Soy Porfirio Ancona. Le deseo una bonita tarde, pero sobre todo muy buen provecho.